0: La Nación. De la página a sus oídos.
1: Recuerdo las primeras imágenes que envió la caja en un boletín de prensa cuando anunció que abriría un centro especializado en la atención de enfermos de COVID-19. Aquellas fotos mostraban un hormiguero humano entre cuadrillas del ICE, la compañía de fuerza y luz, y muchísimos, pero muchísimos obreros moviendo y reacomodando paredes de lo que hasta ese entonces se conocía como el Centro Nacional de Rehabilitación o CENARE. Apenas habían pasado unos pocos días del anuncio que nos estremeció a todos. La tarde de aquel inolvidable viernes 6 de marzo, en un salón que yo recuerdo repleto de periodistas en el Ministerio de Salud, una salita muy pequeña, con un calor insoportable, todos pegados contra todos, una época donde, por supuesto, todavía las mascarillas ni siquiera se mencionaban y mucho menos el distanciamiento físico y el efecto de los aerosoles cargados de virus. Pocos días después de ese anuncio que, si ustedes se acuerdan, lo hizo el presidente Carlos Alvarado, el ministro de Salud, Daniel Salas y todas las autoridades del Poder Ejecutivo, el anuncio con la confirmación de aquellos primeros dos casos de COVID-19 en Costa Rica. Pocos días después de eso, la Caja tomó la decisión de abrir un nuevo hospital en las instalaciones de uno antiguo, pero reacondicionadas. Lo bautizó Centro de Atención Especializada para Pacientes de COVID-19. En 10 días, ese centro estuvo listo para empezar a atender a las primeras víctimas de la pandemia. Veinte meses después. Veinte meses. Parece increíble cómo pasa el tiempo. Estoy segura de que si yo salgo a la calle y pregunto, muchísimos sabrían relacionar el SEACO con COVID. Su nombre ya forma parte de nuestra historia de vida con esta pandemia. Soy Ángela Ávalo Rodríguez, periodista de La Nación, y hoy compartiré con ustedes algunos recuerdos sobre lo que ha sido la cobertura noticiosa del quehacer del CEACO, cuyo cierre técnico se inició este lunes 22 de noviembre.
2: Quisiera agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante este proceso, durante esta, este reto que ha sido la eh, pandemia y que nos permitieron el honor de poder eh, llevar eh, atención diferenciada a las personas en todo el país. La pandemia aún no termina, la pandemia eh, sigue, pero los esfuerzos de cada uno de ustedes con los entornos familiares son determinantes para que podamos reactivarnos de una forma eficiente y eficaz. De parte del equipo médico de enfermería, de terapia y del equipo de atención directa de pacientes del CEACO, damos las gracias a la población por habernos permitido servir y por habernos eh, haber creído en nosotros durante estos 20 meses. Nuestra misión ha concluido. Muchísimas gracias.
1: Marco Vargas Salas dirigió la génesis del CEACO. Durante las 234 horas y 39 minutos que le tomó organizar junto a su equipo la apertura de este nuevo hospital al inicio de la pandemia, en marzo del 2020. Él cuenta que muchos lo calificaron de locos cuando se le ocurrió decir que iba a a concretar la misión que le encargaron en 300 horas o menos. La misión era crear y poner a funcionar un nuevo hospital especializado en atender una enfermedad que nadie conocía. Vargas está acostumbrado a lidiar con emergencias graves. Él reconoce que, por supuesto, para esto no había ningún manual. Para la COVID-19 nadie le entregó un manual y que él, preparado, capacitado, formado para terremotos, eh, atentados terroristas inundaciones, accidentes de aviones, no estaba preparado para la COVID. Nadie lo estaba en realidad. Cuando cierre el CEACO, eso sí así, en diciembre, y despida al último de los 10 pacientitos que todavía quedan ahí, Marco Vargas volverá a su puesto de director de la unidad de trauma en el Hospital Nacional de Niños, a donde todos los días se lidia con víctimas de accidentes, de tránsito, de quemaduras y de maltrato. Otro escenario también muy, muy fuerte. Yo lo conozco a él desde muchísimo antes de la pandemia. Es un fiebre de las emergencias, como diríamos popularmente. Especialista en trauma, formado en Israel, integra equipos de emergencias como bomberos y otros. Y yo por lo menos recuerdo haberlo entrevistado por lo menos una decena de de veces. Y lo puedo describir como un médico que ha convertido su profesión en una pasión. El gerente médico de la caja, Mario Ruiz Cubillo, depositó en este médico y en todo su equipo, porque no es solo él, la misión de crear y poner a funcionar el SEACO. La idea, según me contó alguna vez el doctor Ruiz, surgió durante una reunión con colegas de Wuhan, la ciudad china, donde se originó la pandemia a finales del 2019. Ahí le recomendaron a la Caja abrir un centro especializado en atención de COVID como primer paso para la lucha contra la enfermedad. Ahí fue donde se empezaron a ver a los primeros enfermos.
0: Ustedes recordarán que en marzo del 2020, cuando se tomó la determinación de convertir el Senado en el SEACO, el SEACO, las 88 camas que tenía, más algunas que estaban distribuidas en la red, eran las camas eh, con las que contaba el país. Pero ahora... Gracias a Dios y el esfuerzo de la institución se cuenta además con la Torre Este del Calderón Guardia, con la Torre Quirúrgica del Hospital México, se cuenta además con infraestructura hospitalaria a lo largo y ancho del país, reforzada con ventiladores, con camas y con personal capacitado. La desmovilización del SIACO iniciará este lunes 22 de noviembre. A partir de esta fecha no se recibirán más pacientes COVID-19 y todos los esfuerzos se enfocarán en la atención de los pacientes internados en estos momentos. Han sido 20 meses de arduo trabajo y el SEACO ha sido un punto alto en la estrategia institucional de respuesta a la pandemia bajo la administración del Cenare. El SEACO implicó un esfuerzo extraordinario de reconversión en tiempo récord, tanto en infraestructura, equipamiento, contratación del personal. En 20 meses, este centro atendió 2.840 pacientes con COVID en estado severo y crítico, de los cuales fallecieron 645 personas. Lo hecho para agradecerle otra vez a todo el personal y también para hacer un llamado a la población para que continuemos con las medidas de prevención que han demostrado ser efectivas. Por favor, si no están vacunados, vacúnense. Las vacunas salvan vidas y nos están permitiendo retomar la normalidad.
1: 2.840 enfermos, de los cuales 645 murieron, como le escucharon a decir a Mario Ruiz, quien pronto, por cierto, dejará la gerencia médica. Eh, él era o se convirtió en uno de los personajes más visibles en todos estos meses del lado de la caja sí, casi una cuarta parte de todas las personas que fueron atendidas en el Seaco murieron y la razón es porque el Seaco atendió al 34% de todos los eh, pacientitos en condición crítica por esa causa en la caja ahí solo se recibían enfermos en condición crítica y severa esos son los números del Seaco. Vamos a una pausa y regresamos en pocos minutos con reporteras de COVID.
0: En Nación.com creamos una nueva herramienta para que usted enfrente la pandemia por COVID-19. Se trata de una cuenta regresiva que estima cuánto le tomaría al país llegar a la inmunidad de rebaño si se mantiene la velocidad de inmunización. Encuentre en Nación.com gráficos y mapas para saber cuántos días faltan para lograrlo en su área de salud. La Nación
1: Como periodista nunca he puesto un pie en el CEACO La entrada a, a reporteros y a otras personas ajenas al lugar sigue prohibida desde marzo del 2020 por razones de seguridad incluso ahora que se inició su cierre técnico después de 20 meses de trabajo ininterrumpido no he entrado en el SEACO, pero sí he estado al frente en varias ocasiones y tengo que confesarles que pasar por ahí me sobrecoge. La emoción que experimento es como si estuviera frente a un altar sagrado, esa es la verdad. La vida y la muerte que entre sus paredes experimentó con una intensidad elevadísima se sienten, se sienten desde las afueras. Marco Vargas Les comentaba que ha sido la cara más visible del SEACO, pero detrás de él hay cientos de personas que dejaron ahí alma, vida y corazón trabajando en el cuidado de enfermos y en la comunicación permanente con sus familiares en el exterior. Yo he hablado con con familiares, parientes de personas que fallecieron ahí o que tuvieron pacientitos ahí. Y una de las cosas que más agradecen de este, de este hospital eh, fueron los lazos, esas conexiones de comunicación tan importantes, porque como ya hemos hablado aquí tantas veces y como ya ha informado la nación cientos de veces, eh, tener un enfermo de COVID hospitalizado significa... Dejarlo en la puerta del hospital y no volverlo a ver hasta que sale. Entonces eh, es importante la comunicación y el SEACO logró, logró eso. Este SEACO fue el epicentro también de traslados masivos desde diferentes partes de todo el país. Decenas de enfermos de San Carlos, como recordarán ustedes las famosas caravanas, Liberia, Nicoya, Pérez Limón, por solo mencionar algunos sitios, utilizaron una de sus 88 camas por semanas, incluso meses. Posteriormente, conforme fue avanzando la pandemia, los famosos picos, las curvas, la capacidad de otros hospitales de la caja se fue acondicionando para recibir enfermos COVID, pues el SEACO y sus camas se volvieron insuficientes. El 25 de mayo pasado, según contó Roman Macaya, hace poco el presidente ejecutivo de la caja 1,439 enfermos de COVID estaban internados en hospitales públicos. Él, Macaya, calificó ese día, ese 25 de mayo anterior, como el día más alto de toda la pandemia. Cuando le pregunté a Marco Vargas en la más reciente entrevista que tuve con él a propósito de este cierre técnico del ceaco cuando le pregunté con cuáles imágenes de estos 20 meses se quedaba él, esto fue lo que me contestó.
2: La más dolorosa, el haber conectado a la familia de mi prima justo antes de que ella fuera intubada para que ella se pudiera despedir de sus tres hijos y de su esposo. Y fue la última vez que ella habló con ellos porque fallece seis días después. Eh, Eso no se lo brinca uno fácilmente. ver familiares en la en el portón externo del SEACO arrodillados rezando y algunos de estos viendo bajar cadáveres del, del centro donde teníamos estas personas ah muy duro pero me quedo también con el 31 de diciembre del año pasado donde todos salieron todos salimos a la parte de atrás del seaco nos tiramos en el piso y a las 12 gritamos yumanji para que se acabara esta porquería.
1: Tal parece que esta locura de pandemia podría estar llegando a su final. El cierre técnico del SEACO y la reapertura paulatina de servicios no COVID en todos los hospitales, aprovechando este momento epidemiológico en el que estamos, con menos casos, muertes y también menos internamientos, son una muestra de que la luz se está viendo al final del túnel. Seaco asegura Marco Vargas. Él lo dice: no se volverá a abrir. Cuando despida en ambulancia al último de 10 pacientes que hasta este 24 de noviembre seguían internados ahí, ese último pacientito, que quién sabe quién será, a cuál le tocará, será trasladado a otro hospital para continuar ahí su atención. Lo que se hable a partir de entonces será solo recuerdos de una historia de enfermos luchando por su vida en un escenario de muchísima incertidumbre para todos durante una pandemia como ninguna vista en los últimos 100 años de la humanidad y sí, el nombre del SEACO aparecerá escrito ahí muchísimas veces como protagonista en la primera línea de batalla Si te gustó este podcast, compártilo con tus amigos y familiares. Puedes escuchar más episodios de Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast La Nación, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma de podcast preferida. Este es un producto de La Nación. Soy Ángela Ávalo Rodríguez, periodista, y estoy apoyada por Carlos Madrigal en Producción.
0: De la página a sus oídos.